0: Hij is Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, come. Oh, it is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you, Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Fijn dat je luistert naar Zij Zegt. De podcast van het AD waarin ik, Debbie Gerritsen... mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. Wat viel er op en hoe kijk ik met mijn vrouwelijke bril hierna? Ik belandde ooit uh, op een dansvloer tussen... Paris, Hilton en Lindsay Lohan. Het zit namelijk zo. In 2005 reed ik samen met mijn vriendin, vriendin, op de motor naar Saint-Tropez. En we waren op doorreis en we wilden daar een avondje uit. en We hadden gehoord van een hele bekende club, een legendarische club. Le Cave heette dat. Het was echt zo'n plek waar internationale A-sterren naartoe kwamen om champagne te ontkurken en, Nou ja, dat wilden wij wel eens meemaken. Dus ja, we zijn erheen gereden en we kwamen uh, boven honden, kwamen we binnen. En eenmaal binnen uh, in die club, uh, ja, het was al klein en iedereen... uh, Het was heel gezellig trouwens, gezellig, het zag er helemaal leuk uit. Beetje zo'n boudoirachtige setting in zo'n ronde dansvloer en... Ja, aan de zijkant zat um, een boxlegende Mike Tyson zat in zo'n boot... champagne te drinken met zijn matties. En, ja, wij stonden op de dansvloer en ik stond ineens tussen Paris Hilton en uh, Lindsay Lohan. En het waren destijds echt de It Girls. ja Die stonden werkelijk op alle covers van alle weekbladen. En ik had dus ook echt het idee dat ik, uh, dat ik ze al, uh, al jaren kende eigenlijk. Ik had zoveel van ze gezien... Niet alleen hun hoofden, maar ook hun lichaamsdelen en ja, zelfs een seksvideo van Paris. One Night in Paris, echt shocking eigenlijk. Ja, iedereen dacht maar dat zij daarachter zat, maar dat was helemaal niet zo. Ja, ik wist eigenlijk hoe hun borst en hun vagina's eruit zagen, dat is best wel gek. En ik moest daarna denken toen ik vorige week de serie Pam en Tommy op Disney Plus zag. Over de tijd dat de sex der sex tapes ongeveer de eerste naar buiten kwam. Van actrice Pamela Anderson en uh, Tommy Lee. Die tape is gewoon, ja, die is gewoon gejat. Die is gestolen. En daar zijn kopietjes van gedraaid. En dat is uh, de wereld overgegaan. En daar hebben zij helemaal niks mee te maken gehad. Schrikkelijk lijkt me. Maar goed. We hadden echt no mercy hoor voor haar. Want zij, um, ja, zij kreeg echt uh, de volle lading shame over zich heen. Die tijd, ja, er waren echt de hoogtijdagen voor celebrity gossip. Want er was echt een soort onverzadigbare honger naar die van leedvermaak. En, en, en dat ging vooral over vrouwen. Uh, en dat was echt uh, no mercy. We wilden echt die jonge meiden... met glazige ogen uit nachtclub zien strompelen. En uh, ja, de paparazzi lag echt dag en nacht op de loer... om, om ja, vrouwen op de meest beroerde manieren te fotograferen. Ja, en dat kwam allemaal in die bladen terecht. En iedereen frat dat. Niemand... Ik had eigenlijk medelijden met die vrouwen en ik ook niet. Ik dacht, ja, als je een celebrity bent, dan, ja, dan vraag je daar toch zelf om. Dat was eigenlijk een beetje zo het idee. ja Iedereen deed daar aan mee, ik ook. Ik werkte zelfs in de media. Ik heb jarenlang in, uh, voor tijdschriften gewerkt, voor verschillende tijdschriften terugkijkend op die tijd. Ja, ik, ik schaam me wel echt wel dat ik, ja, dat ik daar zo mezelf, ja, dat ik dat niet zag eigenlijk, die, die, die vrouwenhaat. Ik zat er gewoon mee te kniffelen. Toch interessant om, ja, om nu eens terug te blikken naar, dat is 25 jaar geleden, Naar die tijd. En um, maar ja, dat terugblikken doe ik graag met Alice Bijers. En Alice is, voor de luisteraars die mijn podcast over de liefde uh, luisteren. Uh, Ed is mijn vriend, goede vriendin, maar we hebben ook allebei carrière gemaakt in de media. We zijn in allebei tegelijkertijd begonnen, bij verschillende tijdschriften. Uh, ja, we hebben dus veel gezien en veel, uh, veel gelezen en veel, uh, ja, we hebben hier dus echt wat middenin gezeten. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe, ja, hoe zij daar naar kijkt en hoe zij naar nou die serie kijkt en um, ja nou echt eens een keer dingetjes ook gaan veranderen. Ik ga haar bellen. Ik praat met mijn vriendin adjunct hoofdredacteur bij Elle. Ja, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk... heb jij de serie Pam en Tommy gezien?
0: Ja, ik ik heb één aflevering gezien. -hmm. Maar ik zit een beetje te wachten tot er wat meer online staat, zeg maar. Dat je het niet... Dus Straks in een gat valt. Als ze, volgens mij komt er per week een aflevering bij. Ja. Dus ik spaar het nog even op en dan kan ik lekker uh,
1: verder Lekker je. los. Want 25 jaar geleden, nou, toen, uh, dat, ja, eind jaren 90, begin 2000... Uh, toen waren wij jong, uh, heel jong. En uh, we gingen net werken. We werkten allebei in de media. Als freelancer uh, hobbelden we van, van tijdschrift naar tijdschrift eigenlijk. Hoe, hoe kijk jij daar nu naar als je de, de serie ziet? Uh, hoe kijk jij naar die tijd? Ja, we
0: blikken natuurlijk al een tijdje terug op de jaren nul met grote verbazing. Ook door die, door die documentaire met, over Britney Spears en die, en die Free Britney movement. Mm-hmm. En um, ook als mediamaker, omdat we natuurlijk ja, in de jaren nul... Was ik inderdaad eerst freelancer. Vervolgens uh, werkte ik bij Viva en Glamour. En um, ja, hoe we met... Hoe we dachten over die vrouwen, daar kan ik nu echt wel het schaamrood van op mekaar krijgen als ik ja. daar aan terugdenk. Ja. En ook hoe we ja, over Britney spraken en over, over um, hoe heet ze, die andere uh, Lindsay Lohan en, en al die vrouwen. Ja, dat is echt. Godzijdank doen we dat nu niet meer op die manier.
1: Nee, nou ja, niet, niet in de media zou ik zeggen bijna. Misschien nee. nog wel uh, in, de, in de krochten van de van ja, Twitter en zeker. zo, in de comments. Ja. Maar ja, ja inderdaad, hè, het, was, het was echt zo grof als je er, als je er nu naar kijkt. En uh, um, het is eigenlijk een godswonde dat die vrouwen allemaal nog leven.
0: Ja, maar ja, we dachten natuurlijk ook dat ze zouden kunnen sterven. En ergens waren die paparazzi daar ook op uit bijna. Omdat ja. dat natuurlijk nog meer klik zou genereren. Uh, zou, uh, ja. ja, ik denk, het, het is een hele, een hele gekke tijd om op terug te kijken. Maar het, is een, het heeft natuurlijk ook te maken met de opkomst van internet destijds. En, en het was zo alomtegenwoordig al die beelden. We konden ineens ongeveer live meekijken hoe Britney haar hoofd kaalschoor, weet je wel. Ja, ja. En dat, dat, was, dat kon voorheen helemaal niet. Dus ja, dat heeft heel erg veel uh, in gang gezet, denk ik. En... Ja. Uh, en, en ons allemaal uh, voor jeurs en, uh, en, en zo gemaakt. Mm-hmm. En ik denk dat we daar later pas op terug zijn gekomen: van oh, was dat eigenlijk wel, uh, wel aardig. Het ging ja. eigenlijk alleen maar over vrouwen en vrouwenlichamen. En,
1: ja, want ja. het was. Want on, ja, in de tijdschriften en online zeker was het gewoon onverbiddelijk hard voor die vrouwen. Het was gewoon echt onversneden vrouwenhaat, als je erop terugkijkt. Um, toch, ja. Toch denk ik, ik deed daar ook aan mee. En ik vond ook, als ik, als ik terugkijk ook naar die serie zien, denk ik... Oh ja, Pamela en Tommy. Mijn eerste reactie destijds was ook... Ja, ze zal er wel om gevraagd hebben. Uh, ja, dat moet je maar niet bekend zijn. Dat was heel erg een soort van het gevoel. Hè? Had jij dat toen ook?
0: Ja, het is eigenlijk absurd dat je denkt... Oh, die vrouw die heeft een borstvergroting ondergaan en, en loopt te pronken met ter lichaam in een rood badpak. Dus ze mag ook wel, uh, je mag ook wel een, een video van haar zien... terwijl ze seks heeft met haar liefde van haar ja. leven op dat moment. Ja. ja, het is een hele rare gedachtekronkel en, en ja, inderdaad, we legden gewoon schaamteloze schuld bij de vrouw... Ze, ze zal er wel op gevraagd hebben of ze zal dit wel lekker vinden. En ja. dat werd ook gewoon gezegd tegen haar.
1: Ja, ja. ja. en
0: dat was echt de teneur, ja.
1: En toen, rond die tijd, jij werkte toen als freelancer. Heb jij, kan jij nog koppen en artikelen herinneren waarvan je nu denkt: van joh, dat was heftig, zeg?
0: Nou, ik, kan me, ik heb gelukkig zelf nooit dat soort verhalen geschreven. Maar ik kan me wel, wel de, de stijl van die tijd herinneren. Dat, dat we het over uh, gewoon heel erg hadden: over hoe vrouwen eruit zien en, en, en wat ze droegen. En, uh, en ja, size zero was nu toen natuurlijk ontzettend hot. Mm-hmm. En, en ja, dus we hadden ook wel echt een mening over, over te dikke mensen... En, en cellulitis en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik, ja, ik werkte niet echt bij bladen die daar heel erg uh, mee aan de haal gingen. Maar het was wel, ja, er werd wel uh, denigerend over gesproken ja, als je het daar in de media zag.
1: Hoe denk jij dat, um, dat het ons heeft gevormd, onze generatie?
0: Ik denk um, ja, dat we... Dat we Heel kritisch zijn geweest op onszelf en daardoor. En nog, misschien wel kritischer dan nodig, zeg maar, eh, of dan we anders waren geweest. Um, ik denk dat we dat, dat het de opmaat was naar wat we zagen op die beelden. Dat gingen we dan natuurlijk later zelf doen op Instagram en zo. Ik denk dat we daardoor ook heel kritisch naar onszelf zijn gaan kijken.
1: Ja, ja. Dus ja. veel harder voor onszelf zijn geworden. Ja, misschien
0: hm. wel. Omdat we gewend waren om, om zo'n harde mening over die vrouwen te hebben. Ja, dat zegt...
1: Het is natuurlijk
0: gek als je heel hard bent over een ander... en dan heel lief voor jezelf. Zo werkt dat denk ik niet.
1: En was jij ook heel hard voor jezelf toen?
0: Uh, Ja, denk ik wel. En ik denk eigenlijk stiekem nog steeds wel. Dat ik nog steeds denk van... oh, die uh, die broek mag wel iets uh, beter zitten of die zit te strak. Of uh, uh, dat we nog steeds wel gewend zijn om onszelf zo uh, kritisch te beoordelen. -hmm. En uh, ja, dat dat had ik toen en dat heb ik nu nog steeds wel, denk ik. Dat is moeilijk af te leren.
1: Ja, zeker. Hey, en eh, toen, toen was het toen. En, en wat is er veranderd in die, al die jaren? Hoe, hoe, ja, hoe staan we er nu eigenlijk voor in de media? Als je nu naar je, naar je, eigen, naar je eigen titel kijkt en naar andere media. Hoe, hoe denk ja, je dat nu Ja, er is wel
0: echt enorm veel veranderd. Ik denk dat we een stuk bewuster zijn geworden van hoe we destijds over vrouwen schreven. Dat dat echt niet meer kan. En, en over mensen. Eh, dat, we, dat, dat al die kritiek en nou ja, diëten deden de bladen waar ik voor werkte toch al niet heel veel. Maar toch, dat zat hem wel een beetje... De ondertoon was wel een beetje uh, ja, het perfecter. En dat is, dat is er wel af. Er zijn veel meer verhalen nu over body positivity. Maar ook over, weet je wel... Kijk hoe Meghan bijvoorbeeld werd aangevallen de afgelopen uh, jaren. Mm-hmm. Um, daar hebben we wel echt uh, positie ingenomen dat we dat dus niet doen. Zeg maar. dat we, je bedoelt uh, Meghan daar, Markle? Ja, uh, ja, Meghan Markle. Ja, mm-hmm. ja sorry, dat hij... Zo kritisch, die wordt natuurlijk nog steeds heel kritisch uh, bejegend ja. en, en daar, daar, daar schrijven we dan wel over, van, ja, waar komt dat vandaan en, en waarom wordt die vrouw zo uh, seksistisch, racistisch uh, bejegend. Dus ja, ja ik, ik denk dat we die in de jaren nul aan mee hadden gedaan.
1: Wij zelf ook bedoel je? Hè? Bij wijze wijzingsple- van spreken, ja. ja. ja, ja, dus ja dus dat
0: we veel kritischer waren geweest uh, naar dat soort vrouwen dan, uh, dan nu.
1: Want in de jaren nul, hè, daarvoor was het toch best een. een, een in de jaren negentig was het toch best wel een, 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 een generatie uh, vrouwen die vri, vrij feministisch er was een feministische golf eigenlijk. Dus het is best een rare uitwas van um, hè, De jaren nul, het is, ja. die, die, die vrouwen had, het is best een rare uitwas van, uh, van, ja, van een ja. nieuwe, van, van de feministische golf. Hoe, hoe kan dat denk ja, jij? zijn?
0: De girl power, die, uh, ja. die, die was ineens ver te zoeken.
1: <laughs> ja, de Spice Girls. Ja.
0: Daar heb ik eerlijk gezegd geen uh, verklaring voor. Dat is echt heel gek. En daardoor dacht ik denk ik wel van... Oh god, wat komt hierna dan? Yeah. Weet je wel. Yeah. Want we zitten nu natuurlijk ook weer in zo'n golf van feminisme. En, en gelukkig zijn we veel bewuster aan het worden. En ook hoe we, ja, die, die onversneden vrouwenhaat... Die is er wel af. Ik bedoel zelfs de mannen van uh, VI zijn, uh, zijn een stuk milder geworden. Uh, die doen niet meer aan victim blaming, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Um, maar ja, dat, dat doet je wel afvragen. Van, komt er dan straks weer een tegenbeweging? Ja, ja. Dat het
1: niet. Nee, nee. Ja, ja. Dat, dat, dat is bijna wel een grote angst. Ja. Ja, dat, hoeft... dat is
0: nooit een stijgende lijn om zeg maar omhoog, zodat je denkt, oh, we gaan van, van onwetend naar bewust en verlicht of zo. Nee, nee, komt nee. waarschijnlijk weer een heel diep dal aan.
1: Ja, god, oh god, ik hoop niet dat we daar. Ja, oké, okay. hier <laughs> zit er dan. Nou ja, het, is, ja, het is natuurlijk ook gewoon aan, aan de media en ons, aan de media om, uh, om daar bewust mee om te gaan en andere keuzes te maken natuurlijk.
0: Terugblikkend denk ik wel van oké, okay, die tijd was zo uh, hard en, en niet mals voor iedereen. En nu, of vooral voor vrouwen, en nu is dat zo, ja, hebben we echt wel een enorme uh, ontwikkeling doorgemaakt. Dus dat geeft ergens ook wel weer een soort van
1: moed of zo, of hoe zeg je dat? Uh,
0: Hoop dat, dat beter het beter uh, gaat, ja. Ja, dat we echt wel kunnen veranderen met z'n allen. Mm-hmm.
1: Ja, want uh, dat valt mij heel erg op. Hè? Dat, kijk, als je er nu naar terugkijkt, denk je echt... Hè, wij zaten daar gewoon middenin. En toen voelden we dat eigenlijk helemaal niet. Um, ik, ik bedoel, ik kan me nog herinneren... ik ben na een keer op een werkreis geweest naar, um, naar Amerika, naar New York. Daar was ik uitgenodigd om naar uh, In Touch magazine, naar Us Weekly te gaan. Het waren oh, echt ja. van die... Enorme, ja, enorme redacties met, met heel veel departments. En dan, ja, dan, dan weer zo'n weekblad, wat eigenlijk gewoon een soort hippige story was. Meer dan dat is het natuurlijk niet. Ja. Um, ja, het ging alleen maar over celebrities. en uh, Ik kan me nog herinneren dat ik, wij mochten toen... Ik was toen met een aantal collega's. Wij mochten toen bij een vergadering aanwezig zijn. En, dat, en die vergadering ging over Brangelina. Over oh. Brett en Angelina. Oh.
0: Oh, de obsessie destijds van die twee. Ja, heerlijk. Ja. De
1: obsessie van celebrities was natuurlijk gewoon ook enorm aanwezig. Ja. Ja, dat, het was natuurlijk gewoon een soort perfect storm bijna. Ja. En, en de opkomst van internet en die super focus op de celebrities. Wanneer zijn we eigenlijk gaan inzien dat het, ja, dat het gewoon dat het niet meer kon? Kan je dat nog herinneren? Ik kan me dat niet zo heel goed herinneren, dat moment. Dat wij dachten, nou, nu is het wel echt klaar. Is daar ja. een omslagpunt geweest wat jij kan herinneren?
0: Ik kan het me niet het moment herinneren dat ik dacht... en nu ben ik klaar met uh, Perez Hilton aanklikken of dat soort dingen. Maar ik denk echt wel dat dat rond 2012 of zo is geweest. Dat je echt wel een soort andere tendens kreeg van... uh, ja, toch aandacht voor andere dingen of zo. Toen kwam toch langzamerhand die body positivity beweging op. En en, uh, toch een ander soort feminisme weer uh, op Instagram en zo. Ik denk dat toen wel een beetje de verandering uh, is ingezet, ja.
1: Want toen merkte jij, in die tijd werkte jij bij Glamour. Merkte jij daar ook al verschil? In aan... ja, gingen jullie anders ja. daarmee om?
0: Ja, het was, Glamour was, was echt wel anders daarin. In die zin van, we gingen nooit iemand bashen of uh, naar beneden schrijven. Het was echt wel een beetje van, veel liever of zo. Oh, ja. echt een soort antwoord op, op al die celebrity bladen die heel hard waren. Ja. En de strategie was daar echt heel duidelijk om... Uh, om niet voor te schrijven wat mensen moesten dragen... maar ook niet uh, hoe ze moesten leven of wat... ja, toch wel echt... Uh, echt uh, we mochten nooit mensen vergelijken of zo. Uh, oh, oké.
1: Okay. Ja. Okay. Dat is al wel echt anders dan de, dan de vijf jaren daarvoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: ja. ja. Ik kan mij nog wel herinneren... Uh, dat, dat ook ja, over diëten en zo. Kijk, we hadden natuurlijk wel over cellulite en, en anti-rimpel. Nou, de anti rimpel staat nog steeds al, maar dus ja, d- daar was, kwam ook wel een verandering in rond die tijd. Had jij ja, dat ook, zeker? dat idee? Ja, dat heeft
0: nog wel langer geduurd hoor. Die cellulietcrème die is er, is er pas eind jaren tien, denk ik, een beetje in de pan geraakt. Die heeft nog wel heel lang op onze pagina's gestaan. En ook, ja. uh, dan had ik zoiets van, uh, oh, zullen we een leuke anti productie uh, maken? Of weet ik veel, ik noem maar wat. Mm-hmm. Nou, toen keek mijn hoofdredacteur van El wel zo van, hoezo mag je geen wallen hebben? En dacht ik, oh ja, waarom zou je oh, eigenlijk ja. dat niet willen hebben, weet je wel? Ja, ja, ja. ja. Dus dat voorschrijvende, dat is er toen wel um, afgegaan.
1: Is er wel afgegaan, nog meer
0: afgegaan ja. Ja, ja. Maar dat is internationaal, uh, is nog steeds de cellulite crème onderdeel van onze L-Beauty
1: Award, zeg maar. Oh, ja.
0: Elk jaar zeggen wij, jongens, het kan echt niet meer houden mee op, maar dat, die krijgen we er nog niet uit.
1: Nee, nee dus uh, het is niet overal zo.
0: Nee, nee, we hebben nog echt wel een lange weg te gaan, denk ik.
1: Ja, nou ja, um, dus je moet nog maar eventjes blijven zitten op de plek waar je zit. En uh, uh, ja.
0: Ja, genoeg te doen nog, denk ik. De, ja, dus is wel is heel,
1: echt genoeg te doen, ja.
0: Interessante tijd, denk ik, waarin we zitten nu. Hoe er over vrouwen wordt geschreven en, en, en de bewustwording die we meemaken op allerlei vlakken. Mm-hmm. Ook aangezwengeld door Me too
1: en uh, dat soort Bewegingen. Bewegingen, ja. Ik ja. denk dat we vanaf dat is 2017, ja, dus de afgelopen jaren, wel echt, echt veel aan het veranderen. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe we over tien jaar terugkijken op deze tijd eh, en hoe we er dan voor staan.
0: Ik ook. Ik hoop echt dat we, um, ja, dat we een heleboel dingen waar we nu nog mee worstelen achter ons hebben gelaten.
1: Ja, en wat zou dan het nummer één ding zou moeten zijn? Ja, goede vraag. Um... Waarbij, waar zijn jullie heel erg mee bezig nu om, om echt uh, ja, om, om te veranderen?
0: Nou, we vinden dat de loonkloof uh, anno 2022 wel eens dicht mag.
1: Mm-hmm.
0: En uh, ja, dus dat, dat vrouwen en geld, uh, dat dat nog hoger op de agenda komt te staan. Ja. Want in alle feministische golven is het tot nu toe uh, over heel veel dingen gegaan. Uh, vooral over het vrouwenlichaam en, en, en dat soort dingen. Maar geld is eigenlijk zo'n belangrijk onderdeel daarvan, uh, van gelijkwaardigheid. Ja, uh, en dat zet je namelijk ook in een heel andere positie uh, in je relatie, maar ook in je baan. En, uh, dus ik denk dat dat uh, de volgende stap is: uh, dat we daar veel serieuzer als vrouwen mee omgaan.
1: Ja, en dan bedoel je ook dat we er zelf serieuzer mee omgaan?
0: Ja, dat we erover praten en dat we het ook gewoon een goed onderwerp vinden om, ja, dat dat niet een vies onderwerp is geld verdienen. Nee,
1: nee. Maar goed goed je zelf zorgen. Ja, maar goed, dat zit natuurlijk ook heel, heel erg gekoppeld aan, uh, aan de zorg en, aan, uh, uh, en, en de kinderen, ja.
0: toch? Ja, precies. Ja, en aan heel veel systemen zit dat gekoppeld in hoe wij de samenleving hebben ingericht. Mm-hmm. Ja, dus daar moet absoluut uh, over een heel breed spectrum nog heel veel veranderen, denk ja. ik. Ja.
1: Dus dat is uh, een van de focuspunten. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, ik denk dat, uh, dat je daarin gelijk hebt, ja. Um, ik ben benieuwd hoe dat uh, is over tien jaar. Ik ook. Dingen gaan wel langzaam, vind ik. Dus uh, ik hou niet adem in tot
0: het... is.
1: <lacht> nee, doe dat maar niet. Nee. Ik wou bijna zeggen, ik bel je over tien jaar wel weer. Maar goed, ja. ik bel je waarschijnlijk uh, vanmiddag nog wel eventjes. Ja, is geweldig. <lacht> ja. Hé, hey, El, super bedankt uh, voor dit gesprek. En uh, ik spreek je gauw. Wil jij meer van mij horen en lezen? Ga dan naar ad.nl slash zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief. Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de
0: elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven? Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten, hé wacht eens even... Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfases al enthousiast zijn.
1: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, toen had ik me zo diep in de schulden gestoken... dat ik echt ook het gevoel had van nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt.
0: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
1: Ga mee op Ontdekkingstocht
0: en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app. Maxima, hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe an een Argentijnse vrouw op on Wall Street That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama, het is Maxima.
0: Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.